0: Jetzt im Frühjahr werden die Kartoffeln gelegt. Das geht in der Erde, als auch im Beet oder im Kartoffelsack. Aber es geht auch im Laubhaufen. Und um diese Anbaumethode geht es in dieser Folge. Hobbygärtner Oliver Richter aus Großrückerswalde im Erzgebirge hat das schon ausprobiert. Ich grüße dich, Oliver. Hallo. Ja, grüß dich. Ich bin Nadine. Du bist ja einer von drei Protagonisten unserer Webserie die Strebergärtner und du hast auch schon ordentlich Erfahrung gesammelt mit Laubkartoffeln. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Tja, da gibt es eine lange und eine kurze Geschichte. Wir haben ja keine Nehm Wir nehmen lieber die kurze <lacht> Geschichte, genau. denke ich nämlich auch. Also eigentlich kommt es daher, dass ich hier durch die umliegenden Grundstücke und auch bei mir auf dem Grundstück immer sehr viel Laub habe. Also ich rechne das immer zusammen, ich lache das ein, ich kompostiere das. Und da habe ich mir immer schon überlegt, man muss ja noch irgendwas Besseres mit dem Laub machen können, irgendeinen Ansatz. Und dann habe ich irgendwo mal gesehen, bei einer Fernsehsendung, dass man versucht hatte, Kartoffeln auch in Stroh bzw. Heu anzubauen. Und da kommt dann bei mir der Gedanke, das wäre eine ideale Sache, das mit dem Laub auch zu machen. Das heißt einfach, das Laub zu nehmen, so ähnlich wie das auch mit dem Stroh und dem Heu ist, und darin dann die Kartoffeln zu ziehen. Und das war eigentlich der Ansatz, also erstmal der Grundansatz. Und ich hatte mich dann noch ein kleines bisschen belesen, dass das, ich sag mal so, auch eine Variante ist, die auch schon viel, viel früher auch schon praktiziert worden ist. Also ich habe gelesen, dass dann die indigenen Völker aus Südamerika das schon gemacht haben, also die die Inkas zum Beispiel oder die Mapuche, die ja auch oftmals, ich sag mal, sehr widere Verhältnisse haben, Bodenverhältnisse, um Kartoffeln anzubauen. Und die haben halt eben auch schon mit Stroh und Heu und Laub gearbeitet, um halt eben eine gute Ernte zu erzielen oder beziehungsweise um überhaupt... Kartoffeln anbauen zu
0: können. Nun ist es aber auch schon eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, Kartoffeln anzubauen. Aber du hast das ausprobiert und du hast ja gerade schon gesagt, du hast sehr viel Laub in deinem Garten. Ähm, also was für Laub ist das? Was eignet sich denn für Laub, um Laubkartoffeln anzubauen? Fangen wir mal mit den Grundlagen an.
1: Also bei mir kommt sehr viel Aachenlaub vor. Also das ist wirklich eine, eine größere Menge. Das sind auch große Blätter. Kommt auch noch dazu etwas Buchenlaub, teilweise auch Haselnusslaub oder auch was von Obstbäumen abfällt. Aber das ist dann eher schon weniger. Also die Masse macht bei mir Aachenlaub aus. Und ähm, was halt beim Laub nicht so gut geeignet ist für diese Laubkartoffeln, sind halt eben diese diese harten äh, Laubarten, also zum Beispiel Eiche oder Ginkgo oder Kastanie, Eiche auch deswegen, weil die halt auch diese die Gerbstoffe drin hat, äh, das, das wäre definitiv nicht gut geeignet. Aber alles, was so halt äh, Obstgehölze äh, sind, Linde, Holunder, Hasel, Esche, Buche, Rubinie, Ulme, Weide, also das könnte man alles... Gut verwenden.
0: Hm. Nun hast du viel Laub in deinem Garten. Wenn ich jetzt aber gar nicht so viel Laub in meinem Garten habe, vielleicht zum Beispiel nur Walnussbäume, es eignet sich ja dann auch nicht wegen der Gerbstoffe, wo kriege ich denn Laub her?
1: Ich sage mal so, es gibt natürlich die Möglichkeit, sich irgendwo Laub zu beschaffen. Es ist zum Beispiel auch bei den Gartenämtern oder auch bei den Bauhöfen, wird ja im Herbst oftmals viel Laub eingesammelt. So, nun muss man aber aus meiner Sicht natürlich schon noch ein bisschen prüfen, wo kommt das Laub her. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, ich habe vor meinem Haus vielleicht eine viel befahrene Straße und äh, da stehen Laubbäume und ich kehre dann irgendwo im Herbst das Laub von der Straße weg, das würde ich sicherlich nicht empfehlen, weil dort könnten sicherlich viele Schadstoffe drin sein durch den Verkehr. Da sollte man lieber schon schauen, dass man irgendwo sich vielleicht beim Gartenamt mal schlau macht oder beim Bauhof, ob die irgendwo sowas eingelagert haben. Denn die lagern das ja auch mal zwischen und transportieren das dann irgendwo. Irgendwo, wann mal später weg zu einer Kompostieranlage. Und da könnte man gut nachfragen und sich da irgendwas besorgen. Es sollte halt bloß eben unbelastet sein. Also, das ist halt nicht irgendwo eben wie schon sagte, Straße oder äh, Park, der stark belastet ist mit anderen Abfallstoffen und sowas. Das sollte man natürlich nicht verwenden.
0: Hm. Okay, was ich aber noch wichtig finde zu klären, wie viel Laub braucht man denn da so, um Laubkartoffeln anzubauen? Also hast du da ungefähr einen Richtwert?
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Es kommt ja natürlich immer auf die Fläche drauf an, ähm, wie viel man dort braucht. Also ich habe ja bei mir, das sind so Gitterboxen gehabt, so Holzgitterboxen. Die sind so, ja, Meter mal Meter 50 mal Meter hoch und davon zwei Stück, die hatte ich geschlichtet und hatte dafür unten mein Beet, was ich letztes Jahr, was ihr ja auch gesehen hattet und gefilmt hattet, das war so circa zwei Meter breit und ungefähr vier Meter lang und da bin ich gut hingekommen damit. Also von dieser Menge. Das müsste man jetzt mal mathematisch <lacht> konkret umrechnen. Ähm, aber ich sage mal so, man sollte jetzt äh, davon ausgehen, dass Laub sagt ja zusammen. Das äh, sehe ich auch bei mir. Man sollte nicht zu optimistisch rangehen und sagen, ja, okay, ich habe ja hier einen großen Haufen und äh, das reicht dann. Also man sollte wahrscheinlich lieber eine kleinere Fläche wählen und äh, mehr Laub Hinterhalt äh, haben, denn man muss ja das Jahr über auch immer noch ein bisschen Laub nachlegen. Also das heißt, das ist ja nicht jetzt äh, Beet vorbereiten, fertig und das war's, sondern man muss ja ähnlich, wie das auch bei den anderen Kartoffeln ist, beim Anhäufen hier halt eben immer ein bisschen Laub nachlegen. Und da brauchen wir auch immer ein bisschen was in Reserve. Und da wäre es gut, dass man halt wirklich nicht auf Schnapp ab ist.
0: Oliver, wie alt muss denn das Laub sein, dass ich das dann quasi für Laubkartoffeln benutzen kann? Also reicht es, wenn ich die Blätter, die im Herbst abfallen, also sagen wir im Oktober, November, dass ich die dann jetzt im Frühjahr benutze? Geht das? Ja,
1: also das ist kein Problem. Also es muss kein äh, abgelagertes Laub in dem Sinne sein. Also ich habe auch wirklich frisches Laub genommen aus dem Herbst. Und wie gesagt, wenn man es jetzt noch nehmen würde, das, was vom letzten Jahr liegen geblieben ist, kann man das also auch gut nehmen.
0: Okay, jetzt wollen wir mal ein bisschen zur Sache kommen. <lacht> Erklär uns doch mal bitte, wie das funktioniert mit den Laubkartoffeln. Also ich habe irgendeine Fläche und dann kommt da Laub drauf oder wie? Bitte von Anfang an, wie funktioniert es? Also ich
1: sag mal so, es ist unterm Strich. Eine ganz einfache Sache. Jetzt klar reden wir jetzt hier in dem Podcast vielleicht 15, 20 Minuten über diese Sache. Das sieht dann natürlich schon sehr kompliziert aus, aber es ist wirklich ganz einfach. Weil die Kartoffeln hier sind zwar stark zäher, aber sie sind im Anbau relativ unkompliziert. So dass man, ich sag mal, prinzipiell jede einigermaßen gute Gartenfläche äh, für den Anbau von Laubkartoffeln verwenden könnte. W wenn ich das sehe, wie die indigenen Völker das oftmals halt wirklich auch auf steinigem äh, Untergrund gemacht haben, könnte man das sicherlich auch äh, dort verwenden. Aber gut, dort war es natürlich Not an der Sache, dass man das wirklich so machen musste. Aber ansonsten kannst du jeden normalen Gartenboden nehmen. Du kannst es auf dem Beet machen, du kannst es auf dem Hochbeet machen, du kannst es auf der Wiese machen. Ähm, wichtig ist halt nur, dass man äh, eben halt so die drei Grunddinge einhalten kann, dass man sagt, okay, man hat eine gute Wasserversorgung, dass man also das Laub und die Kartoffeln das Jahr über auch immer schön feucht halten kann. Also dass sie natürlich nicht austrocknet, dass das Laub auch immer schön äh, feucht bleibt. Die Nährstoffe, die kriegt man dadurch ja das Laub. Und dann natürlich auch eine Stelle, wo es doch einigermaßen sonnig ist, also auf gar keinen Fall jetzt unter irgendwelchen Bäumen, wo es dann im Sommer voll schattig ist, hm. dort natürlich wird das mit den Kartoffeln generell nichts, also wird auch mit den Laubkartoffeln da nicht werden.
0: Okay, also ich lege eine Schicht Laub zum Beispiel auf ein Stück Wiese, was du ja auch gemacht hast. Genau. Wie dick muss die Laubschicht sein?
1: Also du kannst es äh, auch hier relativ flexibel halten. Du kannst die Kartoffeln auch direkt auf die Wiese legen und dann Laub drauf. Ich habe es so gemacht, ich habe erst unten eine kleine Schicht Laub gelegt. Es sollte wirklich auch ein bisschen feuchtes Laub schon sein. Also nicht jetzt irgendwo ein Buchenlaub, was wirklich absolut trocken ist, dort hochlegen. Man sollte das, wenn man das nur hat, dann sollte man es natürlich noch ein bisschen feucht machen. Also zuvor ein kleines bisschen angießen, dass es schön feucht bleibt. Aber da reicht eine Schicht, ich sag mal von 1 bis 2 cm voll aus und dann dort in diesen Laub die Kartoffeln legen, so wie man es auch sonst tut. Abstand 30 cm ist ganz ideal. Nicht zu dick liegen, also nicht zu eng die Kartoffeln, die brauchen ja auch ein bisschen Platz. Und die Kartoffeln drauf und dann oben schon eine Schicht durchaus 20, 30 cm Laub drauf geben. Man sollte sicherlich auch nicht zu viel Laub drauf geben. Also man sollte jetzt nicht von Anfang an sagen, ja, jetzt habe ich hier meine riesen Schubkorn an Laub und jetzt kippe ich dort einen halben Meter Laub drauf. Das beim besten Willen auch nicht. Denn die Kartoffeln müssen ja trotzdem, so wie man es klassisch kennt, durch das Laub ja irgendwo durchwachsen, sodass man also mit den 20, 30 Zentimetern erstmal sehr gut bedient ist und dann das Jahr über, wenn man ähnlich wie beim Anhäufen, im klassischen Anbau bei Kartoffeln, dann halt immer noch mal ein bisschen Laub nachlegt. Das heißt, also sobald man um die grünen Blätter sieht, wieder ein bisschen Laub nehmen, zwischen Reihen streuen und das dann immer so weiter aufbauen. Und je nachdem, wie viel Laub man hat, dann kommt man vielleicht auf ja, 40, man könnte sicherlich auch auf einen halben Meter kommen. Man muss halt bloß eben schauen, dass genügend Blattmasse da ist, dass also auch die Kartoffeln wachsen kann, dass die ein bisschen Assimilation betreiben kann, Photosynthese. Und damit auch wirklich kein Knollen wachsen. Also man muss es ein kleines bisschen abwägen.
0: Dann. Deine Erfahrung mit den Laubkartoffeln war ja eine durchaus positive. Ne? Du hast ja einen ganz guten Ertrag
1: gehabt. Ja, also ich sag mal so, ich war auch etwas skeptisch. Die Fläche war zwar ja noch nicht so richtig vollsonnig gewesen, aber ich hatte sie auch bedacht gewählt, weil sie war ja hinter meiner Ligusterhecke. Dort war ja auch der Aspekt, dass ich dort den starken Wind, der vielleicht dann dort bei mir an den Seiten von den Feldern hereinweht, nicht so habe, damit also mir das Laub nicht wegbläst. Und ja, also der Erfolg war wirklich super perfekt. Und du hast es ja gesehen, die Kartoffeln, die wir rausgeholt haben. Wir haben ja quasi mit den blanken Händen die Kartoffeln rausgelesen und die waren ja super also die waren da fast schon sauber gewesen.
0: Ja, das ist faszinierend, weil diese Kartoffeln wirklich aussehen wie gekauft, wie aus dem, wirklich aus der Koffer aus dem Supermarkt. Die sahen ganz toll aus, also überhaupt nicht, keine schmutzigen Hände. Mhm. Und ich fand den Ertrag auch sehr, 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 sehr beeindruckend. Und ähm, falls ihr euch jetzt fragt, hä, worüber reden die hier? <lacht> es gibt ein YouTube-Video, das könnt ihr euch sehr gerne anschauen auf unserem MDR Garten YouTube-Kanal. Da haben wir noch ein ganzes Video zusammengeschnitten von deiner tollen Laubkartoffelaktion, Oliver, von dieser wunderbaren Aufgabe. Was wir aber noch gar nicht so ähm, besprochen haben, gibt es denn bei deinen Laubkartoffeln, hast du die Erfahrung gemacht, auch Schädlinge? Hattest du mit Schädlingen eigentlich zu tun oder gegen hat es ins Grenzen gehalten?
1: Bei den Kartoffeln muss man ja immer ein bisschen diese drei bis vier Jahresfrist einhalten. Also dass man immer die Kartoffeln an der Stelle ja macht, wo zuvor keine anderen Nachtschattengewächse also wie Tomaten oder Aubergine oder Ähnliches standen. Und die Fläche war bei mir eigentlich vollkommen unbelastet. Das war ja wirklich frischer Rasen gewesen. Also dort stand noch nie irgendwas außer Gras und, und Blumen und Ähnliches. Also daher war die wahrscheinlich schon von vornherein kaum belastet. Die einzigen Schädlinge, die ich dann gesehen habe, das waren bei mir dann die Mäuse, die natürlich auch unters Laub reinkriechen konnten. Da habe ich dann also auch gern weiteren Fortschritt im Jahr, also so ab Juli, August bei den späteren Sorten gesehen, dass doch die Kartoffeln schon manche angefressen waren und manche waren noch ganz und gar weg. Also das heißt, das ist ein Schädling gewesen. Keine Probleme hatte ich mit dem Kartoffelkäfer. Wenn der wäre, dann hätte ich den abgelesen, aber da hatte ich gar nichts gehabt. Und auch sonst, also auch mit äh, Pilzkrankheiten, also auch absolut bei mir kein Problem gehabt.
0: Und sag mal, was hast du dann mit der Fläche gemacht? Also du hast die Kartoffeln geerntet im Herbst, du hast dann die, das ganze Laub quasi weggemacht oder hast du es liegen lassen? Was, was ist dann da drunter und was machst du jetzt damit?
1: Naja, also das war, ähm, ich sag mal so, der zweite Nutzeffekt aus dieser äh, Laubkartoffelgeschichte dass ich äh, diese Stelle, wo ich die Labrote angebaut hatte, eh äh, geplant hatte, als äh, Staudenbeet zu nutzen. So, und ähm, da habe ich ja sonst immer bei mir, wenn du ein Staudenbeet auf einer Wiese anlegen willst, hast du ja oftmals äh, viel Arbeit. Also du müsstest umgraben, du müsstest die Grasnarbe wegmachen. Ähm, dann sind bei mir viele Steine drin. Und da habe ich immer gesagt, oh, das ist eine ganz schöne Schufterei. Das will ich eigentlich mal versuchen zu vermeiden. Und das war halt eben auch der Aspekt zu sorgen. Hier durch die Kartoffeln und durch das Laub, das ich auftrage, mache ich erstmal das, was unten drunter an Beiwuchs ist, was ich dann nicht haben will, einfach platt. Das wächst nicht mehr durch und das war auch wirklich so gewesen. Und die Kartoffeln durch die Wurzeln und durch diesen Verrottungsprozess der, des Laubes, der auf dieser Fläche lag, ist der Boden unten drunter wunderschön aufgelockert worden. Also ich habe dann im Herbst, als ich dann die Kartoffeln alle rausgelesen hatte, hatte ich einen wunderschönen Gartenboden. Also man hat von dem Gras, das vorher wuchs, gar nichts mehr gesehen. Also das war also wie, wie ein richtig schönes, feines Feld und der Boden war schon locker. Also ganz perfekt. Und deswegen will ich diese Fläche dann halt, und das ist aber jetzt schon erfolgt, für Stauden, mit Stauden bepflanzen. Aber man kann sicherlich auch was anderes drauf pflanzen. Also man könnte jetzt äh, noch Kartoffeln irgendwelche äh, Gemüse machen, äh, also irgendwelche äh, Schwachzehrer. Also das sollte man sicherlich machen. Man sollte vielleicht auch ein kleines bisschen noch eine dazu dazugeben nach den Kartoffeln, weil die Kartoffeln da doch einiges aus dem Boden rausgesaugt haben an Nährstoffen und vor allen Dingen auch Stickstoff und das Laub durch die Verrottung hat natürlich auch nochmal Stickstoff aus dem Boden gezogen. Also da sollte man ein bisschen Stickstoffdünger geben, aber ansonsten perfekt für alle Sachen, die man dann danach anpflanzen sollte. Aber eben halt wiederum drei, vier Jahre warten und halt eben keine Nachtschattengewächse oder Kartoffeln an die gleiche Stelle wieder pflanzen.
0: Oliver, wie ist denn das mit dem Lagern der Kartoffeln? Weil da ist ja keine Erde dran. Man sagt ja, wenn man die Kartoffeln aus der Erde nimmt, wäre es gut, wenn da noch Erde dran ist, damit sie irgendwie länger halten. Hast du deine eingelagert oder hast sie einfach alle gleich aufgegessen?
1: Also, ich habe eingelagert, ich habe sie aber auch gleich aufgegessen. Ich gehe aber davon aus, nun bin ich jetzt kein Biologe, um das aussuchen zu können. Ich vermute aber stark, dass das Problem mit dem Kartoffeln und der Erde dran eher daraus resultiert, dass man die Kartoffeln nicht abwaschen sollte, dass die also quasi jetzt diese Schutzschicht, die sich um die Kartoffel selbst gebildet hat, dass man die kaputt macht oder wegwäscht. So. Und äh, ich sehe aber bei mir nicht das Problem, äh, weil ich sie ja nicht weiter bewege, sondern ich nehme die Kartoffel ja auch bloß raus und da sollte eigentlich diese Schutzschicht, die um die Kartoffel ringsherum ist, noch gut erhalten bleiben. Also so, dass sie bei mir auch, ich hatte sie längere längere Zeit auch gelagert, aber äh, es waren keine großen Mengen mehr übrig geblieben, weil wir sie doch regelmäßig gegessen haben. Äh, aber so mit Problemen mit Fäulnis oder sowas hatte ich nicht gehabt. Auch bis rein in den Oktober gab es also da kein Problem.
0: Okay, sehr gut. Also, wie sind deine Erfahrungen? Zieh Fazit für uns.
1: Also, für mich, wie gesagt, war das äh, eine, eine perfekte Idee gewesen und ich würde es auf jeden Fall wieder machen und werde es auch wieder machen in abgewandelter Form. Also, Immer wieder gern, eine einfache Angelegenheit, funktioniert gut.
0: Was heißt eine abgewandelte Form? Was hast du denn vor?
1: <lacht> ja, also dieses Jahr wird es bei mir nämlich ein bisschen mit den Flächen im Garten etwas knapp, weil ich will noch bei mir einen kleinen Anbau ansetzen für die Überwinterung meiner Pflanzen, Zitrusgewächse, die sonst immer ein bisschen vernachlässigt sind bei mir. Und äh, da habe ich mir überlegt, das Verfahren mit den Laubkartoffeln kann man also auch irgendwo auf der Terrasse oder auf dem Balkon in Pflanzgefäße machen. Also ich habe zum Beispiel immer... Bei mir für solche Zwecke auch so Mörtelkübel verwendet, so 60 Liter, 90 Liter. Die sind relativ preisgünstig über einen Baumarkt oder Baustoffhandel zu beziehen. Und ähm, dort halt eben auch ehrlich ein gleiches Prinzip. Sicherlich erstmal unten ein paar Löcher reinbohren, damit das Wasser raus kann. Dann unten eine kleine Schicht Gartenerde rein. Das muss nicht viel sein, vielleicht 10 cm, Dann in so einen großen Topf drei Kartoffeln reinlegen. Das passt schon. Und dann... Aber keine Erde obendrauf, sondern einfach auch Laub obendrauf. Kann auch gemischt mit, ein bisschen mit Stroh und Heu sein oder auch ein bisschen leicht mit Grasschnitt, also das ist auch kein Problem. Und dann genauso wie auf dem Beet, dann halt das eben so in so einem Pott ziehen. Und dann halt eben auffüllen, bis der Pott oben dann voll ist, immer warten, bis das Grün durchgewachsen ist. Und das sollte an sich. Genauso gut funktionieren und das ist mein Ding für dieses Jahr.
0: Es gibt ja so einen schönen Spruch, legst du die Kartoffel im April, kommt sie wann sie will, legst du sie im Mai, da kommt sie gleich. <lacht> wann legst du deine? Hm. Hm.
1: Ja, also ich sage mal so, der Spruch ist sicherlich schon ein älterer Spruch und wir haben ja jetzt durch das Thema Klimawandel doch schon eine Veränderung. Wichtig scheint mir nur, man sollte sie natürlich so legen, dass sie nicht vom Frost erwischt werden. Also das ist das Allerwichtigste, da habe ich auch schon mal einen größeren Fehler gemacht, selbst auch im Kübel. Denn ähm, wenn ich die Kartoffeln gelegt habe und die kleinen Triebe kommen oben raus und dann kommt nochmal ein Frost und das reicht schon ein bis zwei Grad Minus aus, dann friert die oben wirklich das Laub der Kartoffel weg und dann brauchst du ja nochmal mindestens drei, vier Wochen, um sie überhaupt wieder frisch auszutreiben und das wäre natürlich nicht gut. Also deswegen, ähm, ich behalte immer den Wetterbericht ein bisschen im Auge, schaue, wie sich die Wetterentwicklung gestaltet und danach noch lege ich dann meine Kartoffeln.
0: Okay, also ich warte auf jeden Fall noch bis Mai. Ich bin also so Nummer sicher.
1: Das ist immer auf jeden Fall das sichere Weg. Gar kein Thema, ganz klar.
0: Ja, danke schön, Oliver, für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Laubkartoffeln, auch eine super Anbaumethode. Vielen Dank. Ja, danke
1: dir, liebe Nadine.
0: Diesen Podcast bekommst du übrigens jeden zweiten Freitag in der ARD-Audiothek-App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und dort findest du auch noch andere interessante Podcasts, zum Beispiel ganz aktuell den von den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, Erntegut, alles gut, die großen Themen der Landwirtschaft. Denn wenn dich Laubkartoffeln interessieren, dann vielleicht auch noch andere Themen rund um die Ernte. <lacht> ja und in der nächsten Folge geht's um Permakultur. Was das überhaupt ist und ob das auch im Kleingarten funktioniert, das hört ihr dann. Bis dahin. We'll